0: Así que bueno, como te comentábamos un poco que veníamos hablando, en este, en este nuevo espacio, digamos, que, que tenemos por ahí, a raíz un poco forzados desde esta pandemia, de, de charlas, de conversaciones, con, con amigos, con gente vinculada al ascenso, de distintas áreas también, como, como siempre por ahí solemos hacer, y tener un marco de, de opiniones y vivencias de distintos actores de esto que, que compartimos. Y bueno, un poco era, sos una referencia ineludible por ahí de, de las canchas del ascenso, creo que por ahí cualquiera que va o que transita un poquito ya te conoce, si bien también nuestro espacio eh, a veces le llega a otra gente que por ahí no está tan vinculada en sí, eh, por ahí algunos no te conocen, puede ser, pero bueno, sos una persona que, que está presente siempre dentro de las canchas, las crónicas, con mucha experiencia, mucha vivencia, y por eso queríamos un poco en este espacio conversar con vos, eh, y aparte para bueno charlar un poco también hasta entre nosotros, ¿no? porque por ahí con mucha gente que nos vemos, aunque sea un ratito en canchas o en diferentes situaciones, ahora eso también está faltando, así que bueno, Saludarte, Seba, y, y bienvenido acá a, esta, a este episodio de Conversación.
1: Bueno, gracias, agradecido por, por la invitación. Eh, yo no soy muy fanático de estas cosas, pero cuando la gente me, me, me solicita, uno no, no, no queda otra que aceptar, porque es como devolverle a la gente ese interés que están teniendo en hablar con vos, y uno no es ninguna figura como para escaparse de la gente que, que, que de onda quiere hablar con uno y quiere saber lo que opina. Así que bueno,
2: eh, eh,
1: realmente es lindo en este tiempo poder hablar un poquito y polemizar en el muy buen sentido, eh, de tirar a la mesa nuestras opiniones, tratar la problemática, como vemos el ascenso. Así que los escucho.
0: Sí, sí, sabemos también que, que por ahí... Eh, no sos tanto de dar eh, este tipo de entrevistas o cosas, pero bueno, nosotros tampoco lo tomamos como una entrevista en sí, sino es una conversación como podríamos tener en, en cualquier lugar que nos encontramos, entonces era un poco eso, y, y bueno, para, para arrancar desde el principio, digamos, cómo fue tu acercamiento por ahí al ascenso, a, a este fudo, el que por ahí a veces uno cuando es chico Depende de dónde sea, o por cercanía, o por el barrio, cada uno tiene historias distintas, o por ahí, por herencia, uno es de, de un club eh, más grande o de primera, y viste, a veces hay algunos que tienen diferentes historias, y cómo fue esos comienzos viendo ascenso, y cómo fue el flechazo, cómo fue el momento que vos dijiste, Esto, este fútbol es el que a mí
1: me gusta. Mira, el flechazo empezó siendo vía audio, uno escuchando partidos, tirado en la cama.
2: Eh,
1: al ascenso lo empiezo a seguir por radio. en sí. El año 85, cuando estaba Central, cuando estaba Racing, Era una vez muy importante que la transmitía Víctor Hugo, una vez sí. muy jerarquizada, lo tuvo a San Miguel ahí palo y palo, Atlanta hizo una muy buena campaña, mira me acuerdo como si fuera hoy. Estaban todos los grandes del sur, eh, creo que fue una de las últimas veces salvo Temperley, que estaba en la A, después me parece que coincidieron todos los del sur y todos hicieron buena campaña y llegaron a las instancias finales, y después, bueno, eh, ya establecido, eh, mi viejo, que hoy ya no lo tengo, pero que fue por ahí uno junto con mi abuelo, ¿no? los, los hombres de la familia son los que te van llevando a, marcando el camino con el fútbol,
2: eh,
1: él tenía un compañero de trabajo... Que era dirigente de la Madrid, me. Bueno, que quedaba pendiente siempre poder ir a verlo, poder ir a verlo. Eh, yo, insisto, lo conocía nada más de la solo fútbol. Sí conocía los colores, porque a veces los colores te los tenías que imaginar también. Sí. Era para alguien que, que no iba a la cancha, que no o sea, si no salía una foto con él a solo fútbol, por ir por la guía, ¿viste? Te enterabas cómo eran las camisetas, pero era, era descubrir un mundo nuevo. Bueno, sí. eh, me acerqué a ver Lama con San Martín de Bursaco, me acuerdo, un partido muy caliente, eh, de, la, de la D de antes, del ascenso sí. viejo, eh, sí. del ascenso que uno ahora le trata de hacer un rescate emotivo
2: eh, sí.
1: con algunas notas que estoy tratando de hacer, y que era muy diferente al de ahora. Tenía el espíritu del de ahora por ahí, pero hay muchas cosas que cambiaron y ya no las vas a volver a ver. Y eso nos tenemos que, que, que acomodar. Bueno, la cosa es que el partido se picó. Eh, San Martín tenía un nueve que se llamaba González, un rubio goleador terrible. mañoso también, como típico delantero de la D, le puso un codazo a, al patito Ferraro, que era el marcador central de la Madrid. Y en aquella época no te sacaban porque había un poco de sangre. Poco menos que con el tabique colgando y con la camiseta toda ensangrentada, la camiseta blanca eh, con vivos azules de la Madrid, eh, siguió jugando Ferraro y le hace el gol con la nariz rota. Bueno, imagínate festejo la gente colgada del sí. alambrado. Yo llegaba de altura por la parecita donde termina el alambrado, la cancha del ama. No sabes, la gente me saltaba por arriba. Aparte sí. se llenaba la cancha, como no se llena ahora. Sí. Sí, y la sí, cancha todas. de la Madrid tenía la misma capacidad que hoy. Sí. Eh, eso también fue cambiando, ¿no? Sí. Y bueno, y te imaginas el despelote que se armó aparte, ¿no? Eh, sí. San Martín de Bursaco había venido en un 79 de la línea San Vicente, y bueno, lo fueron a buscar a este muchacho González que había pegado el codazo, sí. ascenso en estado puro, el, sí. eh, como se dice ahora, ¿no? Y a la semana siguiente estamos hablando de fines de los 80, esto, para y, que te pongas en, en fecha.
0: Y este es... Eh, eh... Estábamos hablando de tu primer partido, este es, este es el. Primer tu primer
1: partido, part... del, el primer partido, había visto algunos partidos de ascenso en alguna pasadita. Pero este eh, es el
0: o... de la Madrid, vos llegaste con este eh, conocido y, el, familiar. El... Claro, nada no, bueno, claro, después de ya entrar con esto es tremendo. ¿Cómo no te vas a enamorar de todo esto, no?
1: Claro, y a la fecha siguiente me acuerdo que jugábamos con. Digo, jugábamos porque, bueno, no, no tengo, no, no escondo que soy hincha de la Madrid. Tengo un gran respeto por todas las instituciones y creo que es recíproco. Entonces, bueno, digo jugamos como si también jugara yo, ¿no? Eh, sí. Con Paraguayos jugábamos en la cancha de Sabio 80.
0: Sí. sí un sí. lugar
1: mitológico que la cancha sigue estando en pie, sí, pero sí, no se usa más para fútbol. Ahora la, la, tiene un, la tiene un muchacho que es evangélico y hace obras de, de caridad con los, con los
2: chicos de la zona. Eh, y tiene
1: el predio. Bueno, la cancha...
2: Una cancha con localidades compartidas, ¿no, Seba?
1: Claro, ahí jugaba paraguayo, pero también hacía chupanqui. Una ah. cancha que no tenía un solo escalón, era todo alambrado, no había separación entre las hinchadas, que en la D no había separación entre las hinchadas, por ahí en la cancha de Lama sí había, porque el ama venía de haber estado en la C algún que otro año y ya, bueno, había. Pero en la cancha de Sabio 80 vos te podías dar toda la vuelta y te mezclabas con los de Paraguayo y me acuerdo que sí, bueno, fue un partido que también la Madrid casi lo gana, empatamos uno a uno, Paraguayo tenía un equipo también de mucha jerarquía, y bueno por ahí no iba a todos lados porque dependía de, de cuando me llevara mi viejo, eh, y mi viejo trataba de averiguar lo, lo, los riesgos de la cancha, por ejemplo, no me llegó a la cancha de Ballester, y supuestamente esto lo tengo que agradecer de por vida porque se había puesto muy espeso el partido, no me llegó a sacar chismas, se había picado mucho pero bueno, eh, lo que, lo, la conclusión de todo esto, porque los aburrí un poco con, con la autorreferencialidad ¿no? No, Pero, eh, no, lo que, no, para nada, para nada. La conclusión que saqué es que ese universo era lo que me había imaginado por las revistas y hasta un poquito más. Así no. que bueno, eh, eso realmente me, 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 me colmó, me, me llenó y dije, esto es lo que quiero para mí porque uno por ahí había visto, no sé, Liga de Mar del Plata, que era una liga muy jerarquizada, que era similar, pero me parece que el índice de adrenalina era mayor en la, en la D de Buenos Aires que en una liga del interior. Después por ahí las podés equiparar, ¿eh? en infraestructura, en, en campos de juego, hasta por ahí hay ligas que, que son mucho, muy, muy superiores en eso, pero el plus que tiene la primera D eh, y... Que, que, que bueno en algunos casos lo sigue manteniendo y en otros casos lo fue perdiendo eh, me parece que estaba más allá de, 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 de ese otro tipo de fútbol chacarero sin ofender a nadie pero eh, como para definir cuando al fútbol del interior que por ahí tiene una liviandad mayor
2: eh, Seba, antes de pasar a un poco la, la actualidad del ascenso la, el presente en este contexto en el que estamos bueno Vos hablabas de los cambios y todo eso. Una cosa más que, que tiene que ver con aquellos inicios y es el acercamiento al periodismo. ¿Cómo llegás? Eh, ¿Cómo olfateás que por ahí había algo que te interesaba y mucho? Y que bueno, sostenés esa práctica hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Eh,
1: lo que pasa es que por ahí yo para no aburrirme cuando escuchaba los partidos de chico, esto me lo, me lo inculcó mi abuelo. Eh, es un gran recuerdo que me dejó. Eh, me hacía el tablero de la fecha. Entonces yo me escribía los partidos que se jugaban e iba anotando con los palitos los goles. O sea, una suerte de estudios centrales. Eh, yo vivía, convivía con, mi, con mis abuelos en Mar del Plata eh, y había un patio, un patio con una especie de techo a dos aguas donde yo me iba con la, con, la, con la radio, con la portátil y me pasaba la tarde desde que abría la transmisión hasta que la cerraban. Eh, no iba a la playa, nada, está bien que el fútbol por ahí en verano no se juega eh, a lo sumo tenía, o sea, atrás un arito de básquet que me tiraba unos tiros mientras escuchaba los partidos pero era, era eso, así matabas la, la, la tarde y después, bueno, ya acá en Buenos Aires eh, allá por el año 93, sí, estaba en tercer año de la secundaria yo y un compañero mío era el primo de, de Gaby Paladino no y, Gabi Paladino es un dos años más grande que yo, un año y pico. Y él había empezado a hacer una transmisión en una FM Barrial, porque Armenio era filial de San Lorenzo en aquel momento, y él, bueno, el hincha de San Lorenzo, y veía que... Porque, eh, vale aclararlo, porque todo el mundo por ahí se pregunta, ¿y Paladino de qué cuadro es? No, es de San Lorenzo. No, no tiene ningún cuadro en sí en el ascenso. Y... Hacía la transmisión, y bueno, me llevó a Estudios Centrales a mí. Y... Una, una función que a mí me, me, me gustaba en el segundo partido no sé qué pasó, que se cayó la transmisión no se pudo hacerla, tuve que remar dos horas de estudios centrales, eh, salió muy bien después llegó otra gente a la emisora, se hizo cargo del espacio nos absorbió a nosotros y empezó desde movilero con 15 años con el Handy
2: eh,
1: el primer partido mío con el Handy fue un La ferrera Atlético Rafaela fíjate que hoy suena hoy suena impensado y era otra cancha de la Ferrer nada que ver con la de ahora por eso también digo que era el ascenso de antes
0: sí, creo sí.
1: que lo único que le quedó de igual a esa cancha de la Ferrer eh, con, con lo que es ahora, es que por atrás pasa la ruta sí. o
2: sea,
1: sí, cambió porque,
0: todo porque eso a veces pasa a mismo mucha gente hoy que no sabe de algunas canchas te dice uy, cómo vas ahí, o no sé qué y hay muchas canchas que la verdad Vimos la de la fe, es un lujo ir por todos lados, cómo está, pero a veces hay como mucho mito también, y, y bueno, también hablando de estas cosas con gente que vivió el ascenso realmente en aquella época, está bueno que cuenten cómo fue, porque a veces por ahí alguna situación que uno puede vivir ahora, que igual a uno le parece interesante, eso llevado a 20 años atrás, ya es, es casi como un cuento, ¿no? Algo Parece ya lejano y medio como un, una fábula, parece
1: hoy. Sí, sí. Eh, a ver, la Ferrer era, era muy precaria la cancha. Eh, la Ferrer había tocado el, el cielo con las manos unos años atrás y ahí estaba empezando a transitar un camino de decadencia que después por ahí trajo jugadores muy caros. Estaba Marcelo Troviani, creo, en ese equipo. Y ah. bueno, de, después lo llevó a la quiebra no La cancha se fue deteriorando eh, Después, bueno, me tocó en los comienzos En esos años, te hablo de 93, 94 Hacer un almirante de Chicago Y que por eso haya jugado, no sé, con 50 policías Y con las dos hinchadas retirándose al mismo tiempo O sea, una cosa claro, que vos sí. hoy la contás Y decís que, que, que es la, la, la prehistoria Entonces, a ver, son, son cosas, muchachos Que lamentablemente no las vamos a volver a ver Sí. Eh, uno a veces, cuando lee, o sea, y acá por ahí entramos en, también en el pensamiento de ustedes, que sé que tenemos el mismo gusto, eh, que por ahí nos gusta más eh, nos gusta más lo antiguo, eh, cuando Bundes por ahí hace un rescate de, 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 de ese tipo de fútbol, eh, Creo que también por ahí, lamentablemente, aunque suene duro decirlo cara a cara, hay que caer en la resignación de que eso no, ya hoy es impracticable. Hoy es impracticable. Eh, ¿Sabes dónde está la diferencia? Fundamentalmente en un partido de hace 25 años, como lo que te estoy contando, y ahora, en eh, sí. detalles tan mínimos como la ropa, por ejemplo. cualquier club de la D, por chiquito que sea, tiene una camiseta muy vistosa, con el escudito bordado, tiene tres modelos, cuatro modelos, yo veo, no sé, de golpe veo que Ballester saca cuatro camisetas al año. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, antes no, eran, aparte, de, eran de acetato. Aparte la ropa de los,
0: claro, la ropa de los suplentes tienen, los yo. Claro,
1: el equipo de salida. Antes sí. las camisetas eran todas de acetato, brillosa, con un número que se desteñía, que andás a ver quién hizo el gol, eh, y había un solo juego para toda la temporada Ahí había mucha precariedad Y en eso, bueno, eh, creció Ojo, adoro esa, esa época Esa época artesanal Y también tengo ganas de conocer más atrás Esto, la, la pandemia me está llevando a investigar Y a, y a contactarme con, con, con gente de los años 70 y, y que me cuenten cómo era ese ascenso Y yo los puedo estar escuchando cinco horas que no me canso
0: Sí, totalmente
1: y bueno, y ahora es distinto. Entonces, lamentablemente, o sea, uno por ahí reniega del fútbol moderno, pero con el fútbol moderno vamos a tener que convivir, ya me parece que no hay un paso atrás. Me reservo igual que tras esta pandemia van a cambiar una serie de aspectos y que por ahí lo van a equilibrar.
2: ¿Cuáles, por ejemplo, Seba?
1: Y acá va a entrar a jugar el ingenio del dirigente, por ejemplo económicamente nada va a ser lo mismo. Eh, creo que te lo comenté, te lo comenté en una conversación privada, Pablo, que tuvimos hace un par de semanas, que la voy a, la voy a revelar, porque me interesó mucho eh, la, la nota con Brandon eh, Y yo por ahí no coincido con algunos de los enfoques de, de, de Brandon, no, 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 o sea, de, de él o, o del jugador, porque me parece que, que por ahí la situación se está haciendo un apocalipsis, y yo te aseguro, si querés, eh, hacemos una apuesta simbólica acá. ¿eh? No sé ustedes qué creen, por ahí si ustedes lo creen, lo, lo apostamos acá y jugamos, no sé, por un chori de cancha cuando vuelva al fútbol. Para mí, ningún equipo va a jugar con pibes.
0: Sí, 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 sí puede ser. Eh, porque sí, son esas cosas que por ahí salen, se tiran, pero claro, después todo de alguna manera se acomoda. A veces pasa como con esto de la pandemia cuando empezó. Viste, había como cosa no, porque esto. Y después, para algunas cosas, lamentablemente, para otras no, se reacomodan a otro nivel, pero con, la, con unos parámetros similares.
1: Eh, a ver, porque por ahí. Esta situación va a cambiar. Va a, apelar, va, a, no, va a haber que apelar mucho al ingenio del dirigente, que es el mismo dirigente que involuntariamente te llevó a esta situación. ¿A qué situación? A ver, el jugador obviamente no quiere perder, y me parece perfecto que el jugador defienda lo suyo. Va una, una, una apreciación muy a título personal, y que hay, y que, hay que ser muy cuidadoso a, a la hora de transcribirla, para que no suene agresivo ni nada. Algunos sueldos de jugadores están sobrevalorados para mí. Y no es culpa sí. del jugador. Vos pedís bueno, claro. hasta donde te pueden dar. Si vos le pedís claro. 65 lucas a un club de la C y el club no te regatea y te las da de una porque te quiere tener, porque sos un nueve que hace goles, no es culpa de, del, del jugador. Es culpa del dirigente que paga eso. Bueno, ahora eso no se va y a poder ya. pagar. El que ganaba 65 lucas. Claro. Y aparte, ¿sabés?
0: Siendo jugador, también sabés que si te llama tal o cual club que también podés pedir eso y que en general se... Para ese club es normal pagar eso, que para otros clubes que están en la misma división no triplican el presupuesto.
1: Claro, pero es una autocrítica que la tiene que hacer más el dirigente que el jugador. El jugador entra en esta situación eh, y se va a dar cuenta por ahí que ahora no va a poder eh, pedir lo que pedía. Eh, es delicado el tema para analizarlo porque suena como que te estás metiendo en la billetera de los demás y no es mi intención. ¿Mm? No, eh, no. Mi, no, no, Mi solución, en realidad, para esto es drástica. Eh, la C tiene que ser amateur. Eh, el profesionalismo de la C fue uno de los grandes errores que se cometió. Y por ahí algunos de los jugadores me van a decir ¡Y, pero la obra social y todo esto! Y bueno, hay que buscar alguna manera ¿m? que la articule para que el jugador, y acá suma el jugador de la D, que, que, que muchas veces se siente desprotegido, para que pueda tener una cobertura médica, para que pueda pagarse una operación, si, ojalá que nadie la necesite, no, pero si la necesita, que tenga ese amparo eh, eh, médico-social, digamos. Pero eh, los contratos obligatorios, ¿eh? eso me parece que, que, que han sumergido en algún problema a, a, a varios clubes de la C. Y ahora lo, lo vas a dejar más en evidencia, porque lamentablemente, no sabemos con cuánta plata de la televisión vamos a contar. Eh, para la mayoría de los clubes no se sabe. Y hasta que no se sepa, vos no podés eh, plantear el presupuesto de la temporada que viene ni hablar eh, la demora en definir cómo, cómo se arman cómo se los campeonatos. No me voy a subir no, no a, a la moda de pegarle a la AFA porque queda bien. ¿Mm?
0: Eh, no, no.
1: Yo realmente. Tengo un aprecio personal por Chiquitapia que me impide por ahí a veces juzgarlo políticamente, ¿no? Eh, por ahí tengo que separar las cosas. No me impide decir que en algunos casos se rodeó mal, uh -huh. sobre todo en el, el primer mandato. Hay personas que tendrían que estar lejos del fútbol y bueno, por ahí en este segundo ciclo no están en el fútbol y, y por ahí a la larga termina beneficiando. Pero estamos en una situación que nadie la podía prever que nadie la podía prever y que va a cambiar entonces un poco el paradigma y lo va a retrotraer a
2: otros niveles, ¿no? Y bueno, va a cambiar. Sí. Justo, justo hacías eh, alusión a la, a la charla con futbolistas unidos, con X, aclaramos, porque se llaman así con X por la cuestión de incorporar todas las demandas de, de, de igualdad y de género, eh, sí, en la, en, la, en la conversación por lo menos intenté manifestar alguna posición sobre todo de, de gente que, que es hincha, de club de ascenso y que de repente te dicen pero como estos tipos están pidiendo que no haya descensos y para nosotros entonces cambiar de categoría implicaría percibir menos ingresos es como que lo veían como una lucha sectorial por fuera del entramado de un club que tiene múltiples cosas para atender, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: la verdad que hay muchos clubes que, que si el fútbol anda bien te moviliza todo lo demás. Hoy por hoy, eh, para mí la C es inviable económicamente, en cambio la D lo es, la, en la D se puede, y en la B también. Eh, lo que pasa es que deportivamente nadie quiere estar en la D, porque es un embudo donde no vuelves más con, la, con las reglas actuales, y en la eh, y la C tiene un ingreso de plata de la televisión que no es muy alto, te la tenés que ingeniar con lo que te, con lo que podés conseguir de sponsor o aporte de algún mesías que tengas, y a veces se cae en esto, porque a ver, por ejemplo, eh, hace 25 años nadie sabía ni quién era el técnico de un equipo, y hoy son primeras figuras y aparecen muchas veces las soluciones mágicas de, 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 de los que vienen de afuera o que vienen con un billete a dirigir, que lamentablemente, o sea, vos te fijas los técnicos que salen campeones, muy pocas veces salió campeón un técnico que paga para dirigir. O sea, sería como, como que una cosa anula la chance de hacer la buena campaña. Yo te doy un ejemplo. La Madrid se estaba por ir al descenso hace dos campeonatos. Y había que tomar una decisión. Apareció alguien de afuera ofreciéndome un técnico que no le había ido bien en la D, que me ponía no sé cuánta plata, era la solución económica, pero estamos convencidos que si lo llevábamos nos íbamos al descenso. Era, era, era sinónimo. Eh, porque 2 más 2 es 4. Y hubo que bueno poner un billete para traer al chirifabregat y nos salvamos. Entonces, eh, por ahí. Y, y ese entramado es injusto, porque yo lo escuchaba, otra nota que hicieron ustedes, lo escuché a Rapa. Y Rapa no, no, Rapa no está encajando en este sistema, porque cada vez hay más técnicos, porque vos te quedás con la última impresión, que lamentablemente en el caso de Néstor no le fue bien el Chupanqui te olvidás de, de, de la trayectoria de Rapa, un tipo eh, un tipo leal a, a convicciones, después te pueden gustar o no, ¿m? pero tiene, tiene, tiene palabra, eh, pero claro, no tiene sponsor. Entonces te viene uno que, que dirige hace dos días y pone, no sé, cuánta guita y ocupa el lugar que podría ser de rapa. Eh, pero bueno, eh, es una cosa más con la que hay que convivir. Y entonces eh, va, va, va dentro del ingenio y la necesidad del dirigente. Yo admiro mucho a los dirigentes de Centro Español, por ejemplo. Porque se la jugaron por dos pibes que encajarían en lo que yo estoy diciendo, de que traen un aporte, de que tienen una estructura, Sabéis que yo no me hubiera animado a llevar? Y mirá que a Altan lo conozco hace años. eh. O sea, sé el tipo de, de persona que es. Pero no me hubiera animado por ella a ponerlo en mi club. Y Centro se animó y le fue bárbaro. Me sacó el sombrero. Y tiene una proyección enorme. eh. Por ahí sí, en sí. la C tienen que cambiar la metodología. Porque es otra categoría, tiene otra demanda. Hay cosas que a ellos en la D eh, les va como anillo al dedo. Pero, pero sabes lo que pasa? Tiene la capacidad eh, intelectual para adaptarse. Ahora, la que hizo San Miguel el torneo pasado, de, de llevar ese cuerpo técnico y de hacer esa apuesta, yo no me hubiera animado. No me hubiera animado e, y bueno, San, San Miguel se animó y le salió mal, qué sé yo. Es cuestión de, de, del coraje que, que a veces tenga el dirigente y en ese sentido, con el técnico yo soy muy conservador. Siempre voy a, a morir en lo conocido.
0: Sí, 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 es, eh, sí, a nosotros nos pasó en la, en la nota con Rapa, que, que bueno, nosotros también lo, lo valoramos mucho a él, y, y a veces decís, pero ¿cómo puede ser? Viste que aparte le haces una nota, no le hacen notas hace mucho, y hablas con él, eh, todos lo conocemos, además que tiene sus títulos que son fuertes, en dos clubes fuertes, y... Y si bien ya era raro verlo en Chupanqui, pero decís, bueno, él quiere trabajar, llevar su idea, pero decís, cómo ciertos técnicos no están en la rueda, y después otros, si bien, como decís vos, nuevos proyectos, también es una metodología para técnicos de nombre igual, o de nombre, o que están dando vueltas hace mucho, pero que nunca han metido por ahí muy buenas campañas, pero que sabemos que en todos los clubes, eh, bueno, sí, viene, porque también está la visión del de dirigente, No hay muchos dirigentes que te dicen, bueno, este técnico lo tengo de nombre, más o menos, no es que ganó títulos, pero le va bien, me convence, y por ahí vos como club, con esto que hablamos, de los presupuestos, la televisión, eh, ciertas ideas que no llegás nunca a cubrir, por ahí decís, bueno, este técnico yo por ahí lo traería, o haría la apuesta, pero sí, claro, viene con auspicios, o, o me alivian algunas situaciones, claro, por ahí le termina ganando otro técnico de la misma, del mismo calibre, y bueno, después está en cada uno o en lo que el club, digamos, se la juegue. Hay a veces que también, sale bien o no. Hay, hay muchos proyectos por ahí de, de técnicos que, eh, que vos lo ves hasta en planteles, que decís trae cosas buenas, nos eh, pasa a todos en clubes, y, y no tenés como mucha explicación.
1: No, por supuesto, entonces, eh, por ahí uno, uno y, y es una pata fundamental porque es una parte importante por ahí de un presupuesto, eh, otra cosa que cambió en relación a 25 años es que hoy tienen cuatro o 5 personas, el cuerpo técnico, y antes eran 2, nada más. Sí, o más, el ayudante hacía de profe, sí, el sí. ayudante hacía de profe, y son muchos cambios, también cambió la calidad de los jugadores la calidad del juego... La calidad del fútbol para mí cambió para peor. Eh, y te das cuenta porque no tenés los jugadores de, de hace tiempo. Vos en la, D de, en la D del 95, 96, tenías un Pachaluchetti que te hacía 25 goles, eh, tenías bueno, la vieja Moreno, lo que jugaba. Hoy decime qué jugador de la D es capaz de hacer 15 goles en un campeonato. Ninguno. Hoy son todos autitos chocadores que van, chocan, vuelven, van, vuelven a chocar... Y el partido se define por una pelota parada. Hay algún equipo por ahí que te propone algo diferente. Por ahí Liniers tiene, eh, tiene, tiene un brillo, entre comillas, para la categoría. Porque tampoco es que llega a ser brillante, pero tiene una contundencia y una determinación que fíjate la ventaja que sacó. A mí el equipo que más me gustó este esta temporada es Cambaceres, de todas maneras. En la,
2: en lo que a la D respecta. Sí. Ah, ¿sí? ¿Sí? sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le viste ahí a Cambaceres como distinto?
0: tiene una idea, por más que a veces no le salió, pero tiene una idea.
2: Es que en
1: cualquier momento mete un gol, ojo, es la manta corta, pero es el único equipo que te ofrece un 3-2 a por ejemplo, virtualmente. Vos vas a ver a Cambaceres y sabés que se van a matar a goles.
2: Sí, sí. ¿En, en, en los otros cambios también los campos de
1: juego, Seba, coincidís? Coincido, hubo mucho, hubo, hay mucho más cuidado por eso. Hoy, hoy cualquier club quiere tener bien el campo de juego.
0: Hay mucha inversión. Eh,
1: más allá que después, o sea, quizás suena un discurso medio contradictorio, porque después el equipo no juega por abajo. <ríe> Esa es la realidad. Claro.
0: No, y si juega por abajo te lo cuestionan también, ¿viste? Hasta los propios Inch, basta de jugar por abajo, salir jugando.
1: Y yo, yo soy medio cuestionador de eso.
2: ¿eh?
0: Yo lo,
1: lo quiero, pero lo quiero lo quiero a, en, en su justa medida. Sí,
2: sí. como espectador sí. neutral. O como ¿Cómo
1: en el, el equipo ideal mío, ¿cómo juega? Salimos con el bochazo salimos con el bo... La pelota la sacamos del área Ahora, cuando la tengo Del círculo central para adelante Ahí me gusta tocar y Me gusta tocar, me gusta abrir Me gusta buscar el espacio Pero yo siempre lo cargo a Fabregas Le digo El día que el arquero de la Madrid Le dé la pelota al 2 en la línea de la chica Yo me levanto y me voy <risa> Porque a veces también
0: hay una, como una impostación de eso, que puede ser una idea válida como un montón, pero hay como una especie de impostación de que vos lo ves en muchos equipos, hasta de la D, que hacen eso, pero también el bochazo lo dan a los dos pasos. Entonces para dar ese bochazo y darlo de entrada, qué sé yo, no me hagas un teatro de, de, de salir jugando cuando en realidad no salen jugando, o no están trabajados para decir, eso.
1: Yo te voy a decir quién fue el pionero de salir jugando en el ascenso porque lo tengo totalmente presente y la primera vez que lo vi me quedé asombrado, me quedó la mandíbula como en los dibujitos, porque encima lo hacían bien. El Pomelo Marini, en argentino de Rosario, Ajá. campeón del 2004-2005, del 2003-2004.
0: Mira vos, y puede ser Mira, porque haría, él, venía, él más
1: cantada Mauro Andrade, que quiero grandote que jugaste hace poco, se la daba a Cireta, el que ahora es técnico, o se la daba al otro central. Y abrían y tocaban. Estaban muy seguros.
0: Él venía de México, ¿no? ¿Ahí la habrá agarrado?
1: Y capaz que la agarró ahí. Pero fue el primero que lo hizo eh, y uno decía, bueno, la Escuela Rosarina.
2: Sí.
1: Pensaba. Yo no sé no sé si atribuírselo a Bielsa porque habría que buscar una conexión de dónde salió Marín y viste, habría que ir muy atrás, ¿no? Eh, sí.
0: Yo creo y, que tiene es, algunos links eh, mexicanos y viste que se ve también no sé, como allá creo que hay una influencia y que, que todos los equipos juegan, no sé, lo estoy pensando ahora que lo decís, pero es cierto. Pero bueno, en algunos clubes sí, si realmente está trabajado, le llegás al jugador, por ahí es válida como otras, pero a veces hoy en día parece eso, que ya sos moderno por salir jugando y ya tenés una idea que vale y la otra no vale también, ¿no? Cuando por ahí puede ser un poco más precavido, nada más
1: eso, alguno me dice y pero salís con el bochazo de una a mitad de cancha, la tirás a dividir, ¿y cómo agarrás la pelota? Y bueno, trataré de trabajar con los volantes, ¿no? Tener volantes de recuperación, que hagan el laburo, que, y que, 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 que se mentalicen que las pelotas divididas son todas nuestras. Yo no sé, por lo menos digo lo que haría, después me haría que... Eh, de ahí a plasmarlo en un campo de juego, no sé, ¿viste? No, 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 no soy técnico ni lo pienso ser porque eh, no, 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 no me veo, no me veo como director técnico, eh, ni como ayudante de campo, ni, ni, ni como nada. Eso se lo dejo, se lo dejo a los que saben y que han estudiado para eso.
0: Sí, sí, creo que, bueno, sí, es, es un poco diferentes ideas, trabajos que le puedan llegar y después, bueno, sí, es, son válidas y... Y a veces eso, como en el ascenso ya se llegan más esas cosas, que por ahí antes lo vemos mucho en la D, eh, y sobre todo esta cosa del técnico joven también, ¿no? Como que cada vez son más, o que pasa directamente de que se retira y casi que agarró. Es una, como una especie de moda, digamos, o de, de tendencia que pasa en primera, o, o en todo el mundo, y ahora ya en la D también se da, que, que es raro que los técnicos también, el promedio de edad bajó mucho y también hay mucha gente, digamos, directamente, que son sabios, y que tienen mucha trayectoria, que también les cuesta insertarse, o bueno, tienen que tener una dupla el otro joven, eso también se ve y a veces es una pena.
1: Sí, por ahí quedó, a ver, quedó el carancho agüero, como el último de los moicanos en la D, no que es un tipo grande, Roque Drago también tiene... Tiene, sí. tiene su trayectoria, no, no sé qué edad tiene, pero en los 80 jugaba, entonces por los 50 y pico debe andar, bueno, nos queda el Pato Franzoni, que para mí le tengo un, un aprecio bárbaro, un aprecio bárbaro desde, desde lo humano también, ¿no? como, como técnico un vivo del año cero, eh, tipo muy conocedor y que tiene un heredero que es Cristian Bocha Pereira, que cuando se largue solo a dirigir, porque él está muy respetuoso, digamos. o sea Él no quiere, no quiere dejar de, de, de lado al pato, ¿no? O sea, siempre lo va a acompañar, pero yo creo que cuando el pato eh, diga no dirijo más, creo que Cristian Pereira va a ser un técnico sí, con mucho sí, futuro, ¿no te lo ves? Claro. Eh. Sí, el quería Bocha es
2: tremendo. Un, quería, si me, si me permitís eh, lo que quería ahora, este un poco de... Eh, en esta conversación, y aprovechándote, Seba, eh, volver un poco al periodismo. Y como forma parte de tu trayectoria de muchos años, no solo en la radio, ¿no? sino en la gráfica, porque sé que has coordinado equipos periodísticos desde la gráfica también, y hoy estamos en una situación donde no tenemos en papel nada. Es lógico, los tiempos cambiaron. Quizá algo de que lo, aquello que nosotros conocíamos era solo fútbol, o de la revista Ascenso 2000, o de, la, de los otros productos que muchos de ellos lo conseguíamos en la cancha, el que lo recupera hoy, no sé si coincidís, es revista este, Ascenso, que recupera la idea del Fogonazo con los trapos, recupera la idea de la crónica, lo claro. hace muy bien. Dale, sí, sí.
1: Mira, eh, como dueño de, de, de revista Ascenso junto a Paladino, eh, está bueno aclararlo, ¿no? Porque metimos la transición del papel a la web, el contenido es exactamente el mismo, por ahí en, en la web te faltan algunas secciones fijas que había, pero fueron muchos años que a uno le dedicaron, ¿no? Y por ahí nos privamos de muchas cosas, nos privamos de, de, de un montón de, 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 de momentos, ¿no? No sé, yo ahora no tengo no tengo más a mis viejos y digo, la pucha, me perdí momentos con mis viejos por ahí porque estaba haciendo la revista. Pero bueno, son cosas que uno no las puede prever, ¿no? Qué sé yo. Y fue una época muy linda, eh, muy desgastante también, porque era una... Eh, teníamos una rutina, pero totalmente aprendida, que ya nos salía automáticamente. Nosotros sea, hacíamos todo, hasta imprimir los, los originales, doblarlos, abrocharlos, repartirla en los kioscos de diarios. O sea, no parabas un segundo lapso libre, ibas a la cancha, y obviamente te vas quedando con un poquito menos de fuerza, la, la gente siempre nos acompañó, y después también empezó a subir, empezaron a subir los costos, ¿no? Y en, y en lo que a vos decís de la eso no, no nos liquidó un poco el tema de, de no contar con las dos hinchadas, porque nosotros nos hacíamos muy fuerte con un contenido tribunero, en el buen sentido, eh, folclórico, eh, era una, una, una tradición que si se jugaba el clásico que se jugara, eh, vos sabías que estaban las fotos de las hinchadas en la revista, y al no contar con el público visitante, por ahí no, no nos afectó un poco en las ventas, y bueno, la aguantamos hasta donde pudimos, y en el 2014 bajamos el martillo, eh, eh, consideramos que era un buen momento para hacer un quiebre, ya teníamos la página online, y Seguimos con la web, entonces, cubriendo todos los partidos con el mismo profesionalismo, no falta ningún partido. La web te permite, por ejemplo, aparte que tenés un espacio ilimitado. Entonces, eh, eh, si el cronista considera que puede escribir 60 líneas de un Muñiz Centro Español, las escribe, ¿entendés? Y o sea y eso realza a la categoría. Nosotros, con la, con la web, vemos que somos muy elegidos entre la gente de la D de la C, porque... Somos de los pocos que reflejan. Como ustedes seguramente tendrán muchas visitas del público de la D y de la C porque refleja mucho esa categoría. Se me ocurre eh, Javi Silva con, con, con Lili, con, con Entrenados por Dios, también hacen un laburo bárbaro con la Divisional. Eh, son gente que hay que reivindicar porque están, están en las canchas. Y bueno, eso el, el público te lo sigue reconociendo ahora. Eh, vuelvo a tu pregunta, porque me, me, me fui mucho por la rama. Tu pregunta y en papel lo hoy es difícil.
0: Sí, y, y como hablábamos eso de las épocas de radio, de, de que te quedan grabadas, yo creo que para eh, un montón de gente, una generación directamente, el ascenso también está relacionada a esa revista que hablamos, ¿no? Revista Ascenso siempre era 2000 eh, o lo que sea con el año, pero creo que un montón de gente se crió y un montón de gente que no conocía mucho el ascenso y así como vos, a vos de chico te llegaba por la radio, la solo fútbol, yo creo que a un montón de gente le llegó de primera mano, y fue la primera vez que encontró en este tiempo moderno, digamos, porque también es un tiempo en el que los medios crecieron, pero ningún medio grande nunca le dio bola al ascenso, no lo va a hacer, tampoco ya no espero nada, pero en ese momento esa revista era, para era como una especie de, de comunión como si te dijera ricotera de gente, que cada uno iba a su, a, en el tren, en los kioscos, la consumía, digamos, silenciosamente, porque eh, no salía en todos lados, pero para cada persona que compraba esa revista, siempre a un precio muy económico, ya sea en la cancha o en los kioscos, significaba un montón, por más que haya un renglón de su equipo o la foto de la hinchada, y después veías en las carpetas de los colegios, viste recortado la foto, eh, y todo eso, esa construcción, marcó mucho para un montón de gente, y creo que es un trabajo que, que fue muy importante, es una obra que queda, digo, no sé, vos podés decir tranquilamente que fuiste parte de eso, y que fuiste importante a esa revista para un montón de gente, eh, mismo hoy eh, queda, hablas de esa época y se te vienen a la mente crónicas o revistas o cosas, y de hecho nos pasa a todos que cuando tenés ahora algún momento retro o que revolvés cosas y que todos tenemos esas revistas, te podés quedar de vuelta horas y es un material que va a estar siempre como consulta y como testimonio de época,
1: creo, y es muy importante. Sí, eh, lo definiste bien y el ascenso es como una familia, porque no somos muchos, sabemos que no somos muchos, Tampoco nos interesa ser muchos. Nos interesa ser los que estamos. Obviamente que a todos nos gusta evangelizar no un poco y que, que por ahí traer un amigo que no, que no conocía lo que es el ascenso y se empieza a copar y le guste. Sí. Yo he tenido varios ejemplos de gente cercana que, bueno, los acerqué al ascenso y no se fueron más. Pero es una batalla que, que es difícil hoy de sostener porque tenemos algunos actores que antes no estaban, eh, y a ver, la globalización, la internet, las redes, eh, minuto a minuto con cualquier lugar del mundo, si bien favorece esa comunicación y nos permite seguir con la revista, aunque no sea en versión papel, eh, a la hora de convocar a la gente a la cancha nos hace perder mucho la batalla porque hoy por hoy, eh, los chicos, fundamentalmente. A mí, a mí me preocupa, lo digo siempre, por ahí ustedes van a, el, el, el que lea la dice, che, pero este habla, habló en tres lugares y en los tres lugares dice lo mismo. Y puede ser que en los tres lugares digo lo mismo, porque es lo primero que se me da la cabeza, ¿no? Y es que, que nos está costando que las generaciones, que los chicos de hoy agarren ascenso. Nos está costando sí. mucho y eso hasta me preocupa.
0: Sí, es muy sí. difícil. Y nosotros a veces siempre también en esta cosa, digamos, de transmitir lo que uno ve o por ahí, porque esto nos gusta tanto, de tratar de llegarle a la mayor gente posible o esto a conocidos que por ahí o son futboleros o no, y los contagiás. Siempre decimos eso a veces, que bueno, uno no le puede decir a nadie lo que tiene que hacer o no le va a imponer, pero vos decís, a veces decís, estás con tu hijo, viví, no sé, nos vamos al caso contrario, no sé, en agronomía, o vivís en Villegas, cerca de Villegas, y anda con tu hijo a ver a Linierz, anda a ver a Como, anda a ver a Lama, digo. Eh, uno lo siente así, está bien, por ahí la persona es hincha de San Lorenzo y dice, bueno, me voy al nuevo gasómetro, me voy a ver a Racing. Pero, pero aunque está...
1: sea que vas a ver a San Lorenzo y a Racing, aunque sea. Claro, a los dos. Por eso. A ver, eso también, van... es,
0: esa cosa del doble camiseteo también hay que bajarla, porque si nos vamos a poner elitista. Bueno, nadie es puro de nada no obviamente Que vaya el que sea Que vaya el que sea y que lo pueda disfrutar a ver, lo
1: que pasa es que acá ya Por ahí, por ahí entramos a, a hacer Sociología, viste, también, a ver eh, El fútbol de primera tiene una raíz De la cual Está expulsando a la gente Porque, a ver eh, Y dale, como vas a decir Dale con los 90 Si te gustan los noventa, sacate veinte años Y volvés, me van a decir, pero bueno eh, eh, 1992, 93, y estabas aburrido, te ibas con un amigo, jugaba Ferro Boca en caballito, te apretabas en la cola contra la boletería, te comías un par de codazos, si eras vivo te colabas, eh, chicos, no lo hagan, ¿eh? Y sacabas la entrada, el mismo día del partido, y estabas en la tribuna viendo a Ferro Boca. Hoy, ¿cómo haces para ir a ver a Boca? Si el que no es socio no entra. Entonces, esto... Eh, a boca, a River, a Racing o al club que tenga así ese sistema. Eh, digamos que se perdió el, 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 el libre albedrío de poder ir a la cancha. ¿Cómo hace para que sí. para que el chico que es de River o de Boca y no tiene un familiar que sea socio, no tiene forma, cómo hace para que conozca su cancha? ¿Cómo hace? Entonces, bueno, ese es el chico que después. Termina viendo el fútbol europeo desde la comodidad del sillón, porque es lo único que tiene al alcance. Eh, y bueno, y eso, traducírselo también al ascenso, ¿viste? es También viste, hay un montón de, de opciones de esparcimiento que antes no estaban. Por ahí en, en los 80-90 lo único que tenías para hacer un sábado a la tarde era ir a, ir a la cancha y ahora tenés, no sé, mucha gente que agarra el auto, se va a una casa de fin de semana afuera, no, no no sé, viste, no... Eh, lo concreto a lo que voy, y acá les paso la pelota a ustedes que, que recorren también muchos estadios, eh, y si no, lo, si no lo tienen presente ahora, cuando vuelva por fin el fútbol, háganlo. Contabilicemos cuántos chicos menores de 12 años hay en una platea, por ejemplo. Yo creo sí. que no llegamos a 10.
0: Sí, es terrible. Sí. ¿Y, ni sí. ¿Y niños con la camiseta? Chatter, tremendo, muy difícil.
2: Muy por difícil, eso... aparece, sí, aparece mucho eh, esto que decías vos, Seba, aparece mucho el club europeo, la del Barcelona, la del Real Madrid. Y Me acuerdo que nosotros, que teníamos por ahí un papá hincha de un club grande, o un tío hincha de un club grande, por ejemplo, a mí eh, una de las primeras camisetas que me regalaron fue la de un amigo de mi papá de Defensores de Belgrano. No me traía la del de Napoli, no me traía la de que el Napoli jugaba Maradona incluso. No me traía la de, no sé, Liverpool, me traía la de un club que era de su barrio. Bueno, hoy esto es medio muy muy complicado. Imaginate yo voy a la casa de un amigo que tiene un nene y le llevo, no sé, la camiseta de Almirante Brown. ¿Y qué es esto? Me va a decir, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cambió mucho también eso, ¿no?
1: Entonces por ahí, ¿viste? Cuesta hacer un rescate de de ese fútbol, y estamos ante una nueva realidad, y bueno, por ahí, si nos juntamos en el 2040 a hacer un Zoom, vamos a decir, te acordás, cuando en el 2020, y el temor <risas> es este, ¿viste? Pero bueno, eh, el fútbol va a seguir estando, eso estoy convencido, no, no, el fútbol de ascenso morir, no va a morir, eh, tampoco soy quien para pedir que se reinvente, porque no sé ni siquiera cómo se tiene que reinventar, en fin, eh, el, el, el tema es que no, que, no, que no se nos pierda gente en el camino, ¿entendés? Que, que, la gente, que la gente que va ahora no deje de ir. Claro.
0: Sí, yo creo que una de las batallas, por decir así, es esa, que no tenemos que poner el foco en alguien que va a ver un equipo de primera. O sea, que vaya, si esa persona la podés enganchar en que vaya a ver a tu equipo del barrio o de un conocido, que vaya a ver a los dos. El tema es, es difícil, como vos bien decís, con los niños, que ves poco, con los clubes europeos, que antes por ahí, si alguien te traía una remera de DF o de un club de acá, por ahí tenías el problema con el familiar. Pero lo malo es que el club europeo no tiene competencia, a nadie le parece mal, pero ya como que te lo agarró. Y, y si bien pienso que como clubes de ascenso tendríamos que aprovechar esa despersonalización y lo, lo difícil que es ir a un club de primera, por eso mismo, es decir, si vos tenés un nene que le gusta el fútbol, por más que juegue todo el día a la play, no podés ir con el nene a ver a, a Racing. Entonces, llévalo al club. ¿Qué club? Es como decir, donde estés más cerca, y hacete hincha, anda cada tanto, y bueno, después de ahí tratar de, de agarrar lo que le guste.
1: Claro, después también, bueno, también hay que ver la la exigencia la exigencia de que, que tenga el, el nene respecto del espectáculo viste no sé o, o,
0: o el padre mismo tal
1: vez que es peor o que por ahí se sienta excluido porque después el lunes todos lo, todos los nene hablan de del golazo que hizo Cristiano Ronaldo para la lluvia que viste cómo se la pasó pie a pie y por ahí el nene cuando estaba jugando la juventus estaba viendo estaba viendo Esportivo Barracas Porto nuevo viste y por ahí lo único que vio <risa> fue como el 5 de Puerto Nuevo, saluda a Kevin Redondo que lo banco, jugadorazo, como achaba a Tobillo los 90 minutos que quedaba calambre. Pero, pero bueno, eh, a mí, yo, a, a mí me gustó, o sea, a mí toda esa, todo ese desmadre futbolístico que te contaba en mi primer partido del AD, yo sentí que era para ah. mí. Ahora hay que ver. Eh, porque, viste, eh, idealizas mucho lo que ves por televisión. Y vuelvo por televisión el fútbol europeo, y es verdad, no le erran nunca a la cancha, tocan por abajo, juegan lindo, y por ahí. El chico es exigente por ahí, desde lo estético, es la realidad, y después no quiere ir más.
2: No sé, no sé. Sí, para no caer en una cosa por ahí pesimista de la tecnología, no, no, no lo digo porque se comentó, lo dijiste vos, Eva Weber. Eh, nosotros muchas veces charlábamos ¿no? y por ejemplo en ese raconto tuyo con Víctor Hugo en aquella vieja B con esos equipos tan importantes y con otros tradicionales del ascenso estabas con la radio que te traía eso ahora uno pensaba la C y la D más que los resultados no había hoy tenemos en, la, en las redes minuto a minuto o cuentas que están siguiéndolo y ahí hay algo, viste, que por lo menos se ganó algo, se aprovechó, ¿no? También digo, para no caer eh, en una visión oscura de la tecnología.
1: No, seguro, seguro, es importante. Eh, es, es una parte de, del avance que tuvimos, ¿no? Eh, tuvimos avances en la versión estética de la ropa que usan los jugadores, tuvimos avances en la difusión con el tema de, de la internet aprovechada en, en fin de, de difundir a los clubes. Eh, hoy por hoy, este, a ver, no te voy más lejos, a ver, hoy juegan un martes a las 4 de la tarde Centro Español Paraguayo y vos sabés cómo va Centro Español Paraguayo. Alguien, <risa> alguien lo está cubriendo, alguien está subiéndolo, aunque, aunque no digan el autor del gol. Ahora, en el año, en el, en el, hace 20 años, jugaba un martes a la tarde, porque a veces ponían fecha de, la de los miércoles a la tarde, mirá que me acuerdo, eh. eh <risa> jugaba Ferrocarril Urquiza Cañuelas, y vos tenías que enganchar. La oral deportiva a las 7. Se les cantaba decirlo una vez sola, si es que conseguían el resultado. Y si por ahí, justo en el momento que lo dijeron, te pasó un mosquito por la oreja y te zumbó, chao, uno sabía cómo salió Ferrocarril Urquiza Cañuelas. Clarina el otro día no te lo ponía, tenías que comprar Crónica, era la única manera. ¿Sabés los lo, lo resultados que me he enterado leyendo Crónica eh, al día siguiente y la rabieta que me agarraba porque la Madrid perdía siempre en esa época aparte, era era, era último no salíamos último porque estaba Ferrocarril quizá que era peor
2: Seba, la sexta no llegaba en la sexta creo que no alcanzaban a ponerlo
1: no, la sexta era una cosa maravillosa la sexta te ponía a ver, está bien, era una estética a propósito una estética artesanal que era eh, como poner un cuadradito que parecía lleno con virome con el, con el resultado. Yo me, eh, cuando empecé a cubrir Ascenso tenía 16 años y ya empecé a ir a las canchas. Y por ahí me tocaba cubrir, no sé, a los Andes de local o a alguno que quedara a Morón, alguno que quedara lejos de capital. Y yo volvía en tren. Llegaba a Constitución y ya me compraba la sexta. <risa> y eh, vos decís ¿cómo, cómo hacían estos tipos, ¿no? Eh, había canchas. Yo he trabajado en radio también en esa época haciendo conexiones y había canchas donde me tenía que no existían los celulares, o era un lujo muy poco común, existía el famoso ladrillo, ¿no? Y, y por ahí, Argentino de Merlo, por ejemplo, Argentino de Merlo, Puerto Nuevo, eh, año 94. Y tenía que pasar la información... Y para pasar el gol me tenía que ir por la calle Antesana, que es la que pasa por atrás del arco, eh, seis cuadras y había una panadería con un teléfono público. ¿Qué pasaba? Eh, Metía los cospeles y pasaban de largo. O sea, quería marcar y no podía. Hasta claro. que me avivó la persona panadería, que merlo verlo de la larga distancia entonces que no me Pero... servía el papel doradito que me tenía que comprar el plateado que por suerte la la, la doña vendía y que tenía que poner 0 once para, para llamar a la radio y pasar el gol lo hice una claro. vez gol a los cinco minutos volví a la cancha hasta que dije estoy haciendo. Me voy a escucharlo por radio a la puerta de la panadería, así directamente llamo y bueno, escuché la radio que transmitía la campaña de Argentino de Merlo, que justo había una y me quedé paradito al lado del teléfono público y por lo menos no tenía que caminar el partido ni lo vi. Muy <risa> bueno,
2: muy bueno. Sí, ahí eh, mencionabas eh, lo de la sexta y cuando uno miraba en los, en los kioscos, la, la, el gran titular que encima Crónica es especialista Perdió Chicago, eran los titulares, o ascendió la Ferrer, me acuerdo que eran sí. fabulosos. Pero y, el fue...
1: y el comentario sí, sí. era un jugada por jugada, o sea, un jugada por jugada que lo mandaron así como viene. Eh, o sea, sí, no, 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 había... no había un conector, no había nada, pero era una época <risa> espectacular.
2: No había editores, no había nada, era todo así de bruto, claro. Este, Seba, sé que no te gusta hablar de vos, porque ya lo, ya lo dijiste al comienzo, pero. Y lo que pasa es
1: que al final terminé hablando de. No, 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 quería, no, 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 quiero, ¿viste? ponerme en, en autobombo ni nada. Lo que pasa es que salen las anécdotas, viste, y son más fuertes que yo. Sí, no, pero, pero...
0: más allá de, de vos como persona en sí, creo que lo importante es eh, la experiencia de eso, de escuchar a alguien que vivió estas cosas, ¿no? Por. por... Por, por vos mismo en sí que, que tiene un valor enorme Que por eso estamos hablando Y nosotros creemos que para mucha gente que también No te conoce o te conoce Más allá de la persona en sí Está bueno contar estas experiencias
1: No, seguro eh, Viste Y después bueno Después el tiempo te, da, te dio la oportunidad De conocer a toda esa gente Que uno lo, lo, los idealizaba de, de, de una fotito de una revista Por ejemplo no sé, lo, lo, eh, no soy hincha de excursionistas, ni mucho menos, pero lo, lo veo al Búfalo Cesurac, y es un prócer, ¿viste?
2: Es sí, sí, un, sí. Un prócer del
1: ascenso, ¿viste? Lo, lo, lo veo, no sé, bueno, a Flavio Fernández, eh, está bien, ya sí. tenemos menos diferencia de edad con Flavio, pero ahora es el presidente de la Madrid, y es eh, por ahí el ídolo, el ídolo mío como jugador, eh, y uno lo, lo, lo tiene ahí ahora ahora cerca como uno más, y así un montón de, de gente, no sé, conocer, no sé, un Beto Yaqué, viste gente que, que uno la veía que la, ve, que la veía por las fotitos, este, me, me pareció espectacular.
2: Sí, no, es justo lo que, te quería, lo que te quería preguntar antes, vinculado con esto de, habl de hablar de vos también, a todos nos pasó de alguna u otra manera, no sé, a Ever le habrá pasado también, o cualquiera de, de los que sigue el ascenso, de, por ejemplo, cómo hacer para cubrir dos partidos o tres partidos. Nosotros recordábamos el otro día, en una charla, una vez con Eber cubrimos cuatro en un día, ¿no? Lo que es no, nunca seguí, nunca seguí, nunca eh, llegué Bueno, me... ahí nos pasó una vez que hicimos cuatro en un día y el último ya, eh, uno estaba ciego, no entendía nada. <risa> Pero a lo que iba es a esto. Otra de las cosas que, 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 que se expresan en, en voz y todo es el conocimiento de los colectivos, los, el conocimiento de los trenes, entonces voy a decir mirá, alguna vez me dijiste, Pablo mira, si tenés que ir a agronomía a Tapiales anda, te tomas aquel, te tomás allá esa combinación, es decir, una cosa que cualquiera le, le mandaba a buscarlo en internet, era toda una cosa medio complicada, de hecho una sí, vez bueno. nos perdimos un partido con Ever, vos habías vos había ido a Barracas y nosotros dijimos, uy, nos perdimos este y como, mirá, ahí, ahí fue Crosta estaba Crosta ahí porque sabía que de tapiales iba un tren, creo, para aquel lado, no sé. Claro, el
1: tren, el tren, el tren.
2: Pero eh, la, la pregunta iba es a eso, a tu conocimiento, de hecho hay un programa que has hecho radial, ¿no?, de, de, sobre el colectivo. Sí, lo hicimos con Matías Morini,
1: otro loco de, 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 de esto, y hablábamos de colectivos, ¿no? Este, muy, muy
0: interesante.
1: Estaba muy sí. bueno. ¿Sabes que algunos me están, me están pidiendo de reflotarlo. Sí, sí. Y,
0: Está por bueno, es un, es un buen momento para estas charlas, eh, creo que está bueno. Sí, a muchos nos gustaba.
1: Viste en la tecla por el tema de la pandemia, por ahí que, que no puede ir a la cancha, que para mí, no quiero ser pesimista, pero lo veo difícil, eh, la vuelta del fútbol a corto plazo, porque por algo muy sencillo, ¿cómo van a pagar los, los clubes el protocolo? ¿Mm? Eh, eh, o sea, tampoco... Tampoco me voy a subir a decir eh, el protocolo es una cosa prohibitiva que nadie piensa en el ascenso. El protocolo es el que está, lamentablemente, es el único que se pudo hacer. Y Bueno, es, pa, es para personas, viste, no es para, o sea, no, 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 hay personas de primera o personas de segunda. Entonces, bueno, es una realidad natural. O sea, no, 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 creo que se haya hecho discriminatoriamente ni que nadie haya pensado en la B, y en la C y en la D se pensó en personas, ¿viste? Y lo que pasa es que después cada dirigente tiene que tener ingenio para poder aplicarlo, el ingenio y la guita, fundamentalmente. Eh, a ver, con ingenio podés bajar los costos, pero llega un momento que la guita la, la necesitas. Por eso pienso por ahí que va a ser muy difícil poder volver con la, con la B Metro, con la C y con la D. Eh, pienso por ahí que un margen para un reducido puede quedar ¿Qué nos demanda? ¿Seis semanas? son reducido? Bueno, empezalo en noviembre y terminalo como se terminaba siempre. Pero no creo que, que los 14, 18 equipos de cada categoría puedan, puedan seguir jugando como estaban, porque ya demandaría 9, 10 fechas. No tenés tampoco la lógica que tenías antes de decir juego miércoles y sábado, porque vos sabés que no te van a dejar jugar nueve partidos en bloque un miércoles, nueve partidos en bloque un sábado, porque siempre empiezan los cambios de día, otra cosa que, que, que realmente se puso de moda, eh, se le dio un poder a la policía, o se lo dieron ellos solos, al coproceda, previde, o como capso se llame, eh, y hoy por eso más importante es que los clubes, eh, se perdió ese espacio y es difícil de recuperarlo, sacaron los visitantes, se dijeron que se solucionaba el problema, no se solucionó nada, siguieron cambiando los partidos de día y encima aparecieron las internas de las barras a pelearse entre ellos. ¿no? Es un panorama eh, complicado para el fútbol en general.
0: Sí, y bueno, pero re retomando la idea de Pablo, que, que también nos pasa a los que empezamos a seguir, primero por ahí porque nos gustó algún club, porque vivimos cerca, después porque nos gustó esto, o empezás a ir más a partidos de, de la D, de la C, y a veces como nosotros decimos esto, como ya muchos de nosotros ya íbamos a ver estos partidos por gusto, qué sé yo, por ahí hasta de alguna manera inventamos esto, que es este espacio y esta página para cubrir, de alguna manera para darle un marco y una excusa a esto que hacemos, que en realidad haríamos de todas formas, y lo que nos pasa a nosotros, además de, de ser vos una persona que, que te cruzás y estás en las canchas, eh, el tema de, sí, de, de los colectivos, el transporte público, porque, digamos, somos, somos de a pie, gente que anda de a pie, y, y bueno, por ahí tu experiencia, de, si bien tuviste ese programa de, de colectivos, de, de líneas también, ¿cómo...? ¿Cómo se te fue dando también ese, ese interés? Supongo que, bueno, como cualquiera de nosotros andando mucho, eh, pero bueno, el tema de las líneas, los colectivos, las combinaciones. Sí, el
1: colectivo es una pasión, una pasión inexplicable, ¿no? Es, cuesta por ahí entenderlo. Y es difícil también hacerse entender a la gente. No, pero, pero bueno, sí, ¿tienes, tienes es interesante. Sí, tiene, tiene muchas cosas, muchas aristas interesantes, pero por ahí, al, al que está de afuera cuesta explicárselo y cuesta hacérselo entender. Es un gueto, cariñosamente hablando, eh, mucho más grande que el del ascenso. O sea, mucho más grande en el sentido, al revés, de mucha menor cantidad de gente, por eso su proporción de rareza quizás eh, es mayor. Yo a la gente que le gusta el ascenso lo tomo... Eh, como lo, lo, lo tomo como una particularidad también
2: eh,
1: bueno lo, lo, lo que le gustan los colectivos es una minoría entonces por ahí uno trata de hasta a veces se cuida de no hablar mucho del tema porque sí la gente no, no, uno habla eh, por ahí con el que sabe que también le gusta lo mismo porque si no tiene miedo hasta de estar aburriendo a la
2: gente sí en, en el caso nuestro nos, nos no. fascina y sí, sí no, nos, nos encantaba y Matías Morini también, este, otro compañero del ama, ¿no? Otro, otro amigo tuyo, va, el compañero de seguir las transmisiones y estar con la Madrid, y con todo el ascenso también. Eh, y bueno, ese programa te permitía meterte en esas historias medio silenciadas, historias de colectivos, algo muy original, muy interesante, sobre todo para los que lo usamos, ¿no? A mí un poco sí. me criticaban nadie en Mundo porque tomaba Uber, tenían razón, a veces por no llegar, ¿viste? Me, me, me decían, agarrá la sube, y yo tenía miedo de llegar tarde y bueno, me metí al Uber. Y bueno, eh, pero escuchar todas esas historias de colectivos, Eva, para nosotros era muy interesante.
1: Sí, 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 sí es pintoresco y bueno, eso te, te da un plus por ahí cuando tenés que ir. Porque, a ver, uno, para mí el partido el partido empieza cuando, cuando salgo de mi casa y me voy a tomar el colectivo. Ahí ya estamos, ya estamos en el partido, porque el viaje es una parte sí, trascendental del mío. Si vos jugás con Campaceres, por ejemplo, y no tenés bien planificado el viaje, a Ensenada no llegás porque te puede pasar algo en el camino, alguna demora, entonces uno tiene que tener todo eso en vista. Eh, Berizo, por ejemplo, que es un viaje que hasta para el que está en La Plata es lejos. Entonces uno no lo puede dejar librado al azar. Eh, por suerte, muy pocas veces me pasó de llegar tarde a un partido. Eh, a Cancha de Armenio nada más llegué tarde. Ah, Le sí. Calculé mal, la verdad que calculé. Y eso habiendo ido un montón de veces con anterioridad, calculé mal el tiempo de viaje. No sé por qué subestimé que el 21 que me lo tomé en línea podía tardar determinada cantidad de tiempo y tardó muchísimo más. Entonces cuando llegué a Fábrica Ford ya estaba recontrajugado y terminé de, esperando ahí otro colectivo que encima tardó, era un armenio morón y ya ganó morón 2 a 0, no vi ninguno de los goles
2: porque los
1: goles fue, los hizo Mendieta, hizo los goles de morón, o sea, no es hace tanto el partido y yo me lo perdí porque estaba ahí cortando clavos para ver si llegaba.
0: Y Seba, en esto de, de los recuerdos de partidos, de, partido, de equipos, que tenés un montón, por ahí hacer... Eh... Hacer, no te digo el equipo ideal, pero por lo menos por posiciones de, de, de jugadores que vos hayas visto, por decir, no sé, un arquero, no los once, no, un arquero, un defensor, un volante, un delantero y un técnico. ¿Qué se te, qué se te viene? De cualquier ver, categoría.
1: A sí. Vos a vos te ahí. haya
0: impactado por algo, porque a veces a uno le impacta por ahí un jugador que no fue para todos, pero a uno le llamó la atención por algo.
1: A ver, tengo un grandes recuerdos de, del gato Bustos que no se identificó con ninguna de las dos colectividades, viste, pero jugó en los dos.
0: Sí, con español es muy querido igual, pero sí, sí, es muy buen arquero.
1: Tuvo, 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 tuvo por ahí momentos de muy buen nivel. Sí. Eh, después, este, uno, uno piensa,
2: eh,
1: a ver, me agarraste medio en frío, ¿no? Con esto. Pero defensores y el polaco Peralta eh, saco el tema sentimental de, de, de su fallecimiento sí. y de su final. Yo me, me centro adentro de la cancha. ¿eh? Sí. Y, y el polaco Peralta tenía una voz de mando y una presencia aparte. ¿eh? Porque, eh, a ver, eh, tiro por ahí alguna frase polémica uno dice, es un mito el polaco Peralta como es Dubois, sí, pero Dubois futbolísticamente está recontra sobrevalorado. Los pocos sí, videos sí. que hay de Dubois jugando un partido, levanta, levanta la cabeza y la revienta la tribuna.
0: Sí, está claro que ahí viene por otro lado la cosa, ¿no?
1: El polaco Peralta aparte tenía juego. Después, bueno, pero, pero como personalidad sí, el tema Dubois encaja en, un, en, 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 una, en una mitología que lo hace muy preciado para el ascenso. Pero acá estamos por lo futbolístico, estamos hablando. Eh, en este caso, volante, sí, igual
0: después, después podemos hacer un parate para que nos cuentes de Dubois, pero sí, sigamos con, con el equipo este.
1: Y de volantes bueno, no este, tengo una fascinación, por esos que vos le dabas la pelota y te podías quedar... Eh, te podías dormir una siesta tranquilo porque sabías que al tipo de la pelota no se la sacaban y creo que... Tengo dos. Eh, obviamente Garrafa y el Turco Pontelli. El Turco Pontelli me, me generaba una fascinación. Es Antelmo, ¿no? Sí, sí. Aparte, vos lo veías gordo, petizo, pero un, un talento, un carisma. Con la y pelota, lo... y, bueno, y y para terminar, el delantero, si yo me voy a quedar con eh, con Daniel Eduardo Basambera. Los números me avalan, eh, pero no es solamente el tema, el tema de los números, ¿viste? Eh, es también un personaje que, 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 que ha generado una mitología a su alrededor y que, eh, y que realmente lo, lo admiro muchísimo. Y eso que, no sé, habré cruzado dos palabras con él, no, no tuve ni siquiera la oportunidad de, de decírselo, pero me parece que es un... Eh, un icono son, son jugadores que, que, que me han dejado que me han dejado marcado ¿y un DT? y DT, DT es eh, para mí el Pato Franzoni eh, por cercanía, por, por ahí, logros con mi club me, me, me ha me ha marcado sobremanera, ¿no? Eh, después también respeto mucho lo del ruso Zielinski que arrancó en la C Llegó a, llegó a donde llegó porque eh, no, no te quedes nada más con el Belgrano River no quédate con todo lo que hizo después hoy es un técnico que no baja de los siete ocho 8 primeros puestos de, del campeonato con un equipo de segundo orden como es Atlético
2: Casi en el cierre Seba de la conversación faltaba algo de todo lo que fuimos hablando o, o quizá no, puede ir, se vuelve a repetir pero no importa el tema de... Vos haces una, una defensa fuerte de las transmisiones partidarias. Sean radiales o sean ahora a través de la nueva modalidad de streaming, que en la C eh, es, una, es una herramienta para muchos este, que pueden ver a sus equipos, incluso con una calidad muy buena. Eh, un poco sobre eso. ¿Vos este, crees que la transmisión partidaria es muy útil también hoy en día?
1: Sí, es fundamental. Eh, a ver, me toca hoy me toca estar de de los dos lados del mostrador en un hipotético conflicto de intereses porque bueno, estoy trabajando con la gente de TIC Play en el fútbol de la B y del Nacional B y la verdad que es un ingreso económico fundamentalmente que, que lo necesito para llegar a fin de mes porque si no, no llego a fin de mes entonces este, por ahí a veces yo sé que a los chicos de los medios partidarios les molesta el tema de, de TIC Play el tema de, de Tice pero parece que no eh, no no, no eh, yo soy laburante y estoy al margen de las decisiones empresariales yo necesito esa plata y cuando tuve la propuesta obviamente acepté y, y lucho eh, de darle una calidad a la transmisión de play y, eh, con mi trabajo periodístico como para que a la gente le guste elegirla entonces bueno pero yendo no a lo de los medios partidarios, sí, que son fundamentales porque eh, eh, son un montón de patas que están, que están incluidas, desde el jugador que quiere hacerse un videito con las jugadas, y obviamente ya se lo recorte la transmisión, porque si no, no lo consigue en ningún lado. Eh, al dirigente le puede servir para mostrar las publicidades, eh, al hincha, al hincha para, para. inclusive cuando el equipo juega a puertas cerradas, viste, que uno trata, que uno sabe que la gente lamentablemente no se puede acercar y por ahí te puede generar un problema, inclusive, entonces si vos le pones la transmisión por la televisión. Eh, eh, Terminas en prolijando la cuestión. Obviamente que uno está siempre en contra de jugar a puertas cerradas, este, pero a veces,
2: eh,
1: una vez que está a la disposición, uno no, no, ya no se puede oponer y tiene que tratar de que la gente no venga. Así que, bueno, eh, por mi parte, espero que, que, que se solucionen la, las situaciones conflictivas, que se busque un marco para regular por ahí que los medios partidarios puedan estar eh, en todas las categorías. Eh, que se reformule el tema de los derechos, porque inclusive yo acá no tengo el contrato ni, ni, ni la letra chica y no sé si la plata que reciben los clubes por la televisión, que es la que un poco te hace y con justa razón rende todo esto, tiene que ver con TSE y con TSE por Play. ¿eh? No sé si, viene, si, si una cosa lleva a la otra. Así que bueno, este... El, voy por eso porque ojalá que, que, que se pueda solucionar la situación y también porque nadie se enoje conmigo porque estoy trabajando eh, en TAC Play porque insisto, eh, yo económicamente lo necesito y, y cuando me toca transmitir ahí me pongo la camiseta del producto para que el producto salga bien y, y justificar el sueldo que me estoy ganando
0: Sí, sí, está clarísimo, eso creo que parece que no, no, no está en discusión o no, nunca por ahí son, son charlas o conversaciones o, o debates que también se dan
1: En sí, distintos que ámbitos
0: que, 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 que exceden un poco a los trabajadores
1: Claro, pasa que por ahí algunos a veces por ahí lo, 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 lo entiende Mal o, o por ahí se enoja con el, con el que no se tiene que enojar Pero bueno este, sí, eh, No digo que me haya pasado, pasa... porque frontalmente no me pasó pero, pero, pero sé que está Ese recelo en algunos casos
2: Puede, puede estar, pero lo, la mayoría de, lo, de los chicos que están trabajando ahí Pienso en Gandiaga Ezequiel Gandiaga, que es un periodista de oficio, hacen una dupla con vos muy buena, ¿no? Han, han trabajado juntos, a mí como espectador me gusta, pero también me gustaría, me gusta que la transmisión de vera transmita y que las de primera vez que tienen también puedan transmitir, bueno, eso ya excede a los trabajadores, a los laburantes como vos, eso ya es un tema, como decís, eh, de, un, de un conflicto que, que tiene otras aristas y que no, eh, porque si no estamos adjudicándole a un trabajador este cómo ganarse el mango cuando de repente tiene una oportunidad laboral. Me parece que no, que no va por ese camino, equivocamos el, el, el foco, ¿no? Sí, 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 por eso. Pero bueno, eh, son cosas que se tienen que
1: debatir entre. son cosas de empresas que se tienen que debatir en un escritorio. También hay dirigentes que han firmado contratos. Eh, ni siquiera sé la extensión de los contratos, ¿cómo es? Pero bueno, eh, vuelvo a la pregunta inicial que me hiciste, yo creo que el rol de la transmisión partidaria es es importantísimo porque abarca varias necesidades. Y eso, eh, yo sé que la gente te lo reconoce. Eh, no, no hago la transmisión de la Madrid para ganar plata, porque no, lo, no, no la gano. De hecho, uno pone para, para poder hacerla. Pero, pero bueno, sabemos que es un, es un aporte más, un granito de arena que uno le está poniendo. Y que en la medida que, que lo pueda hacer, eh, yo no, no, no me voy a esconder porque siento que un poco... Es también darle algo al club. Sí,
0: claro, sin duda. Sí, a veces nos pasa salvando las distancias, por ahí nosotros, que por ahí es uno de nosotros que va a hacer un partido de la D, pero a veces nos ha pasado, como les ha pasado un montón de gente que cubre la D, que, que si bien hoy hay streaming y por suerte, ojalá los clubes cada vez lo van teniendo más, a veces nos pasa, viste, que por ahí un familiar te sigue o por qué sé yo, por el Instagram, o no sé por dónde, y que te sigue la, la, la mujer de un jugador y que se enteró, o que un jugador puede desde ahí transmitir algo, y ya es como una vía, un nexo, que para, esa, para ese ámbito, digamos, muchas veces olvidado, es un montón.
1: comunicativamente hablando como estábamos hasta este momento eh, insisto eh, ya como para, para, para conclusión no, eh, el fútbol que tenemos como ideal porque insisto sé que ustedes persiguen perseguimos los mismos ideales por ahí yo me bajé un poco antes de, 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 del ideal capaz que los dejé a ustedes solos como cazadores de utopías en este sentido de la C, de la D porque veo que no, que no se va a volver a lo que a lo que uno le gustaba. Eh, entonces, bueno, eh, como decía la canción, a veces todo está guardado en la memoria, no y uno lo vio y, bueno, eh, eh, me parece que va a quedar ahí. Ahora lo que tenemos que, 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 que priorizar es, es, es cuidar el fútbol de ascenso como, como lo tenemos, buscar el progreso de las instituciones, eh, porque los tiempos te van a llevar puesto si vos volvés a cómo estaban las canchas hace 25 años, hoy creo que a nadie lo dejarían jugar de local. Creo que todos le han, le han mejorado algo a sus instalaciones. Y bueno, eh, tratar de que lo, lo, los colaboradores fieles que están no se cansen. Eh, el tema del recambio es muy jodido en los clubes del ascenso. Porque acá le paso la pelota a vos, Pablo, y a vos, Ever, eh, Cada uno yendo al club a ver al club de su preferencia, no importa cuál. Eh, seguramente verás que las caras en la tribuna Vos decís que había, había tipos que iban hace 10 años Y ahora no los ves más Y por ahí ves tipos que decís Y estos aparecieron ahora Y por ahí en aparecen otros Creo que el ascenso tiene, tiene eso El recambio generacional Y que por ahí no uno no llega a contener Que se queden todos juntos En fin, pero bueno con, Por lo menos con la parte dirigencial Porque yo por el dirigente de la C y la D Pongo la mano en el fuego por casi todos ¿eh? Eh, Sí eh, me, creo, creo que hay que cuidarlo para que, para que todo esto pueda seguir adelante.
0: Sí, creo que, bueno, eso es importante, se ve, también hay mucho mito, ¿no?, con lo directivos, las barras, todo, y a veces en, en algunos planos no es tan así, porque está la imagen de, de no sé, o el dirigente o el barra de, de primera, que son como, no sé, figuras de Hollywood o muy polémicas, y realmente... En otras categorías las cuestiones se dirimen casi, no sé, está, está todo al mismo nivel y no están así. Y, y bueno, con los directivos pasa, que conocemos un montón, que siempre está la figura del directivo como del político, ¿no? También, como que todo es mala palabra. El directivo, el error, no sé qué, y el político también. Y acá ves en los clubes quiénes trabajan y quiénes están siempre, y en el ascenso a veces es difícil para mantener esto, Primero, de alguna manera, tenés que lograr que, como hablamos al principio, el niño, el padre, el que está en el barrio o el que sea, se acerque. Que vaya, que esté comparte un momento. Después también, a veces los clubes necesitan eso. Además que se haga socio la persona y pueda colaborar desde ese lado y que pueda ir por lo menos cada 15 días o una vez por menos a la cancha. Y después está la otra instancia, que no, nos ha pasado a muchos, de bueno, ya tratás de colaborar de otro lado con el club, eh, estando más presente, ayudás a alguien, por ahí terminás en as, situaciones de a, haciendo cinco cosas que nunca hubieras imaginado por esto, ¿no? por la falta de gente en toda instancia, también en el, en, el, en el aspecto dirigencial o de decisiones. Entonces está bueno también hablar de esto de los hinchas que queremos a los clubes, dentro de las posibilidades de cada uno y los tiempos que también se comprometan con el club y que estén presentes, por un lado transmitiendo eso y por otro ayudando o empujando desde adentro.
1: Sí, me parece que no hace falta agregar más nada, creo que lo dijiste todo, es un concepto que, que, que suscribo
2: 100%. Bien, bueno Seba, este, gracias por el tiempo, estamos en contacto. Imagino que, que nos pasa a nosotros tres que estamos en esta charla, pero a muchísimo más, de extrañar nuestros clubes, de extrañar los partidos, de extrañar las coberturas, de extrañar un poco todo eso, ¿no? Estamos atravesados ahora en una situación muy, muy sí. difícil. Así que, sí, sí, sí
1: No, sí, bueno, mientras tanto, bueno, seguiremos, seguiremos apechugando, seguiremos eh, trabajando de. de de, de, de lo que se pueda obviamente que yo soy un laburante del fútbol también y, y he perdido ingresos por esto estoy, estoy un poco en pérdida con esto, so, me mantengo con uno de los lauritos que me quedó, con la gente del diario Crónica que tengo la suerte de colaborar y que nos estén dando mayor lugar para hacer cosas y después bueno, con algunos ahorros que, que supe manejar a tiempo como para poder bancar este tiempo de pelota parada, pero bueno, esperando que en octubre, en noviembre se todo. Les agradezco, bueno, eh, por la charla.
2: Eh,
1: uno es pasional y, insisto, no me gusta, pero por ahí, cuando agarré, entré en confianza y le di a la lengua como loco. Espero que, que, que la gente no se aburra. No, no, muy, inter muy,
2: muy interesante y también este, recomendar eso que estás diciendo de Crónica. Hace poco fueron la tabla de los goleadores históricos eh, ¿no? Ese envío que, que yo te, te consulté, la verdad que me parece increíble.
1: Sí, sí, ahora tengo, este ya está, está en carpeta la del la B Metro para dentro de dos semanas, pero no voy a revelar quién ganó. No, no, voy
2: no, a... no, no, no. No, no,
1: voy no, a que a quién, no. ya se están agarrando en las redes, porque esto es un es un River Boca, pero de los goleadores, ¿viste? Tenés la gente sí. de un club. Que gane el que sienten que es suyo. Después tenés otro que dice, no, que gane el mío, y hay un tercero en discordia que también dice, no, yo quiero que gane este porque jugué en mi equipo. La y son tres figuras muy importantes.
2: Tu cuenta o
1: sea,
2: no de Twitter es el todo la del primer envío. Así que no, no revelemos nada, compren no, el diario no,
1: no, y lean. cuando sale, después que le el diario, van a empezar, porque, a ver. Los goles están bien contados, o sea, no hubo ningún invento, pero alguno va a quedar contento porque ganó el esto como las elecciones presidenciales. Y el que salga seguro si le contaste mal los goles, cómo no va a ganar, y no ganó, ¿qué crees que haga?
2: Muy bien. Bueno, bueno, Seba, este, no sé si queda algo, Eber, este, y si no eh,
0: a, a mí, bueno, abusando un poco, Seba, acá de, de la amabilidad de esta charla, me, me quedó esto, cuando hacíamos el repaso, Personalmente, que es una debilidad, pero bueno, lo de Du por ahí, ¿qué te acordás de esos momentos? Era una época que vos ya lo vivías ya muy a pleno, eh, estando, cubriendo en diferentes clubes, tenías la noción ya de los termómetros de cada club y cómo viviste su aparición eh, y esas épocas, ¿no? De él, de como, como persona, o que, alguna anécdota, lo que te acuerdes.
1: Y Dubois la hizo bárbaro, porque futbolísticamente, la verdad, como te dije, la verdad no ofende, no le daba. Sí. Pero construyó un personaje que, que, que se hacía que se, por se hacía respetar. Dubois fue uno de los primeros jugadores, el primero creo que fue un team de Defensores Unidos, que eh, lo agarraron del pelo en un ancha de atrás del alambrado y se suspendió el partido, que fue en sí. cancha de Clayton, <risa> que jugando él para Lugano fue sí. a sacar un lateral lo agarraron de la melena lo sacudieron y bueno eh, acusó la agresión se suspendió el partido el loco después empezó con eso de de de, de, kiss, de la cara de la cara pintada y bueno obviamente se dijeron un montón de cosas yo te puedo asegurar que era un tipo sano que creo que ni coca cola
0: tomaba sí sí es pero así. bueno
1: eh, era vegetariano agarró una forma de vida medio mística tiene tiene historia de Beatle, más o menos, sí, sí, sí. y bueno, se volcó a la mística, y bueno, este, eh, obviamente que, que, que con eso eh, compensó sus limitaciones futbolísticas, porque a veces eh, el que ganaba de, de arriba y que por ahí convirtió algún gol importante no era el jugador, era el personaje, sí. era como el Capitán América, ¿entendés? Era un superhéroe, Sí. Entonces, al jugador contrario lo inhibía eso.
0: Claro, claro, claro. Y además, bueno, como bien decís, todas estas cosas que son reales de él lo llevan a una figura que estamos más, hablando más allá de lo futbolístico. Una persona eh, muy valorable, ¿Tengo? sí, y con mucho valor desde ese lado. Y aparte, una persona realmente de a pie, como decimos siempre, un laburante. Y bueno, y el final, que es muy doloroso, como le puede pasar a cualquiera eh, en esa situación también.
1: Sí, sí, bueno, viste, con, con, con la salud, viste, la salud cuando te toca, te toca, viste, lamentablemente, sí. esto uno lo, lo eh, por eso tenés que vivir siempre cada día como si fuera el último, eso, eso es la realidad. Eh, yo estoy convencido que voy a vivir 100 años, pero por las dudas trato de guardarme cada día como si fuera el último, viste
0: más ahora, ¿no? En estos tiempos que vivimos por ahí se revaloriza un poco eso también, ¿no? Para la
1: gente que no lo pensaba. Y sí, sí ni hablar, ni hablar. Así que bueno. Bueno, muchachos, les agradezco mucho y bueno, eh, a disposición para,
2: para cuando lo crean conveniente. Seba, bueno. muchas gracias y bueno, el saludo. A los oyentes les decimos que los convocamos para nuevos episodios. Bueno, este ha sido con Sebastián Crosta un placer poder volver a escuchar la charla. En las redes va, va a salir publicado algunos textuales y después se puede repasar en, en la radio, así que bueno saludamos a Seba, nos despedimos
0: Gracias, hasta la próxima